0: Eh bien, euh, Diane est mon épouse, mais c'est aussi ma sœur. Et je pense qu'on peut dire que notre sœur Diane a le tour de nous faire euh, approfondir certaines choses ou rentrer dans des réalités plus profondes. Alors, merci Diane. Pasteur Benoît dirait peut-être du grain à moudre, mais ce n'est pas juste un concept. C'est vraiment de rentrer dans une réflexion spirituelle profonde. Et je pense que ça introduit bien ce qu'on... Ce qu'on veut dans nos vies et ce que je veux faire avec cette série sur l'esprit, connaître plus qui est le Saint-Esprit. C'est ce que je vous propose dans cette série. Et donc, je poursuis euh, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Vous savez, les pentecôtistes, on n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout, il peut donner vraiment soif dans toutes les églises chrétiennes de connaître davantage Dieu. D'ailleurs, euh, Diane et moi, on a commencé à, à s'intéresser au Saint-Esprit quand on était dans une église baptiste. On n'a pas toujours été pentecôtistes. Et en 2003, euh, les leaders de notre église se sont mis à, à chercher davantage les choses de l'Esprit et ils avaient même invité un prophète. <rire> « Un prophète dans une église baptiste ». Et ça faisait jaser hein, les autres églises autour. Et euh, vous savez, c'est en partie, en bonne partie à cause des paroles qu'on a reçues, Diane et moi, de ce prophète-là, qu'on est ici allé voir aujourd'hui parce qu'il avait dit des choses très précises sur ce qui allait se produire dans nos vies. Alors, les pentecôtistes, souvent, on parle plus des dons de l'esprit et les autres euh, églises plus évangéliques vont parler davantage de l'Esprit au niveau de la conversion ou de la sanctification. Mais tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit et encore bien d'autres choses encore. Et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, et Diane, et que vous avez soif de la présence de Dieu, d'expérience avec l'Esprit, mais une bonne connaissance de ce que la Bible nous dit du Saint-Esprit est un bon point de départ. Parce que plus on connaît Dieu et ce qu'il nous est enseigné de Dieu dans les Écritures, plus on va s'approcher du véritable Seigneur et euh, on va avoir des expériences authentiques. Alors, est-ce qu'on connaît bien le Saint-Esprit? Voulez-vous le connaître? Voulez-vous connaître tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est? Amen! <rire> Alors, je vous propose quatre messages en plus de celui-ci. Le premier message, crois-le ou non, pasteur André, s'appelle « L'Esprit source de vie ». <rire> Et euh, donc, on va parler du rôle de l'Esprit dans la création, la bios dans la nouvelle création. Euh, la, la nouvelle vie, euh, la nouvelle naissance, l'illumination, la conversion, la régénération, l'adoption. Qu'est-ce que le saut de l'esprit? Qu'est-ce que l'effusion de l'esprit, le baptême de l'esprit? On va parler de tout ça. Si mon plan, euh, Dieu permet qu'il se réalise, mon deuxième message, je voudrais le faire sur euh, l'esprit agent de communion. Comment Dieu communiquait-il avec Adam dans le jardin d'Éden? Comment il a communiqué avec Moïse, avec les prophètes? Quel est le rôle de l'Esprit dans notre union avec le Christ aujourd'hui? Comment est-ce qu'il nous aide à rentrer dans la présence de Dieu, la communion des saints, le repas du Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait pour nous transformer, nous sanctifier, nous consoler, nous glorifier? Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il nous enseigne toutes choses? Le troisième message, j'aimerais le faire sur la source esprit-source de puissance. Alors, quel est le concept de Paul quand il parle des dons? Savez-vous qu'il y a plusieurs mots dans le grec qui sont traduits par des dons, mais plein de petites nuances. Quelle est la différence entre un pneumatica, un charismata, un fanero, un charisma diakonia? <rire> Tout le monde sait ça, <rire> Quand il parle de puissance, energemata, dynamis, on va regarder un petit peu à ces mots-là. C'est à en perdre son grec. Et c'est quoi l'onction juste? C'est comment opère le discernement? Comment l'esprit nous dirige? C'est toutes des questions intéressantes. Et le dernier message de cette série, je voudrais le faire sur l'adoration. Quel est le lien qui a entre le Saint-Esprit et l'adoration? Est-ce que l'esprit a un rôle à jouer dans nos cultes du dimanche? Est-ce qu'il y a une guerre pour l'adoration? entre Satan et le Saint-Esprit. Alors, si vous voulez connaître ces choses, je pense que cette série est pour vous. Si vous connaissez déjà toutes ces choses, pas de problème, vous pourrez dormir un peu plus tard le dimanche matin. <rire> Mais je pense que pour tous ceux qui désirent un, connaître un peu plus ou un petit rafraîchissement dans ces choses, vous allez vraiment être exhortés de découvrir quelle est la merveilleuse personne que nous avons dans le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas juste une annonce aujourd'hui de cette, euh, cette série que je veux faire. J'aimerais aussi avec vous aujourd'hui euh, parler de trois choses, rapidement, trois petits points qu'on va couvrir aujourd'hui. Qui est l'esprit, au juste? Où est l'esprit? Et est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'histoire concernant les mouvements du Saint-Esprit qu'il y a eu dans l'histoire? Alors, qui est l'esprit? Eh bien, il est une des personnes de la Trinité. Maintenant, le mot « personne » aujourd'hui, à cause de la manière dont on voit ce mot euh, depuis la psychologie et tout ça, on conçoit, quand on dit « personne », que c'est un être à part entière, un être indépendant d'un autre. Mais à l'époque des pères de l'Église, le mot « personne » n'avait pas une signification aussi tranchée. C'était plus, on pourrait dire, un « personnage » ou un rôle, ou une figure, une personne. Donc, le mot « personne » aujourd'hui est un peu mal adapté puisqu'il y a un seul Dieu. Et il y a beaucoup qui cherchent d'autres mots dans le français pour essayer de décrire chaque personnage du Saint-Esprit. On pourrait dire « personnage », on pourrait dire « forme », on pourrait dire « mode », mais tous ces mots-là sont un peu imparfaits. L'idée, c'est qu'il y a trois personnages ou trois... Moi, j'aime bien... Aujourd'hui, je vais utiliser le mot sous-personnalité. Trois sous-personnalités dans la grande personne de Dieu. Chacune a une forme d'indépendance, mais chacune est unie pour former un seul Dieu. Et je vous encourage à réfléchir à la notion de la Trinité. C'est peut-être un peu compliqué, mais ça peut vraiment changer votre façon de prier. Moi, quand j'ai fait mon étude sur la Trinité, euh, vraiment, ça l'a upgradé, ma vie de prière, parce que ça m'a aidé à savoir à qui je m'adresse, qui fait quoi, et, et comment par un je vais rejoindre l'autre. Et Diane a bien exprimé ça dans son message aujourd'hui, le lien qui entre l'Esprit, le Fils et le Père. La Bible ne nous parle pas de trois dieux. Il faut faire attention. On lit des livres aujourd'hui où on parle de, de relations, de ch... puis on compare ça à trois personnes qui se parlent. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas non plus une fusion comme si ils étaient exactement la même chose. Ce pas des modes où euh, Dieu change de forme. Il a été le père un bout de temps. Quand il est venu sur la terre, il est, il est devenu le fils, puis là, le père a disparu dans le ciel. Puis aujourd'hui, il serait le Saint-Esprit, puis est, les deux autres ne sont plus là. Non. Il faut éviter de fusionner. Les trois. Il faut éviter aussi d'éliminer la divinité de l'un. Par exemple, les témoins de Jéhovah ont, ont dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un ange. Mais là, on enlève des enseignements vraiment majeurs dans les Écritures où Jésus affirme qu'il est Dieu. Cette divinité-là, elle ne peut pas être reniée. Donc, on a trois personnages ou sous-personnalités divines qui coexistent qui sont un seul Dieu, mais qui à la fois ont leur caractère bien distinct dans la Trinité. Alors, la notion de sous-personnalité, on peut l'avoir un peu avec euh, euh, des gens qui souffrent parfois de personnalités multiples. Mais ça, c'est une pathologie, et c'est souvent des gens qui sont brisés à l'intérieur, sauf que ces personnalités-là peuvent euh, coexister dans une personne. Donc, on voit que ça peut exister à l'intérieur de nous, qui est des morceaux de moi. Et imaginez maintenant un Dieu tout à fait infini, qui lui est parfait et en parfaite harmonie à l'intérieur de lui-même, et que ces sous-personnalités-là peuvent très bien communiquer entre elles, tout en étant une seule personne. Alors, c'est un peu comme ça que je vois la Trinité. Et il y a une belle dynamique dans ces sous-personnalités-là qui sont notre Dieu. Alors, quand on s'approche de l'un, on s'approche toujours de l'autre. Et des fois, il y a des gens qui ont plus de difficultés de communiquer avec la figure du Père. Ça peut être parce qu'ils ont eu des blessures avec leur Père sur la terre. Mais le but ultime de toute prière, c'est qu'on s'approche de notre Papa Céleste, Abba Père, qu'on arrive à, à cette intimité avec notre Dieu, notre Père. Et pour ça, Dieu a pensé à faire tout ce qu'il fallait. Jésus, le Fils, est venu mettre sur place tout ce qu'il fallait pour régler le problème légal qui nous séparait de Dieu à cause du péché. Il a entièrement réglé toute cette question en payant parfaitement pour nos fautes, en, en nous ouvrant le ciel, en ouvrant la voie, en permettant qu'on puisse s'approcher du trône de grâce. Et le Saint-Esprit, lui, c'est l'agent de communication. Il vient nous, nous faire rentrer dans ce ce mode de communication dans cette réalité spirituelle où on peut aller vers Dieu parce que le Fils a ouvert le chemin sur le plan légal. Et il peut nous faire communiquer autant avec le Fils qu'avec notre Père. On va voir deux, deux passages, si vous voulez, mettre la diapo. Euh, il y a d'abord Jean 16, verset 13-14. Ça nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera c'est Jésus qui parle parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera alors on voit ici un esprit l'esprit de Dieu qui est cette sous-personnalité de Dieu qui est capable de nous transmettre ce que Jésus veut nous dire. Il est l'agent de communication où il nous permet d'entendre la voix de Dieu. Et, et le, le Fils, Jésus, nous dit « Le Saint-Esprit va venir et je vais vous parler par lui. » Wow. On a un autre texte dans Romains 8 qui nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et si vous analysez un peu le texte, ce que ça se trouve à nous dire, c'est que l'esprit connaît ce que moi je pense, mieux que moi souvent, <rire> Il sait qu'est-ce que je devrais demander à Dieu. Et Dieu connaît, lui, la pensée de l'esprit. Donc, l'esprit se place en, entre nous et le Père. Et l'esprit se trouve à dire, voici ce qu'il faut demander, Père, de la part de Michel. Je te demande ça. Et le Père dit, oui, je comprends ce que tu dis, Saint-Esprit. Et on va intervenir en faveur de Michel. Alors, mettez votre nom à la place de Michel. <rire> et c'est comme ça que ça marche. L'esprit est vraiment un agent de communication. Il est effacé, il est humble, mais il est efficace. Il est avec nous. Il est pour nous. Et il ne met pas l'accent sur lui, mais l'accent sur le Christ et le Père. La deuxième question que j'aimerais... Euh, analyser ou regarder avec vous aujourd'hui, c'est « Où est l'esprit? » Où est l'esprit? La compréhension hébraïque du mot « roi » en hébreu, qui est traduit soit par vent ou par esprit, comme le mot grec hein, « pneuma » peut être traduit par vent ou par esprit. Mais la compréhension des hébreux, c'était que le souffle de Dieu, le souffle de Dieu était mystérieux, il était efficace. Le souffle de Dieu envoyait une puissance qui permettait aux choses de prendre forme. La parole de Dieu allait accomplir ces choses. Et le Saint-Esprit, on ne savait pas trop exactement où il irait. ce vent-là était un peu indéfinissable. C'est la notion que derrière le mot « roi » en hébreu. Et Jésus l'explique très, très bien. C'est exactement ça qu'il explique à Nicodème euh, dans le jardin, en Jean 3, 8. On peut mettre le verset à l'écran. « Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors, l'Esprit est en nous et il agit, il fait des choses qu'on ne comprend pas nécessairement toujours. Il, il transforme, il, il nous inspire, il va nous envoyer aller dire des paroles à d'autres. Mais c'est Dieu qui est là, qui agit. Et je dirais même plus, Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Pourtant, on dit que le Père est au ciel, que le Fils est au ciel. Comment Dieu est-il partout dans le monde? <rire> Moi, j'ai une petite idée que c'est peut-être par le Saint-Esprit. Il est auprès de tous les humains, même les non-croyants. Et il peut voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il agit partout, mais il peut voir, entendre. Il est omniprésent. Et il est prêt à agir à tout moment. Et une chose est certaine aussi, c'est que pour nous qui sommes croyants, le Saint-Esprit est en nous. Alléluia! Romains 8, 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est très clair. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Pour appartenir à Christ, pour être né nouveau, il faut absolument avoir le Saint-Esprit en nous. Mais où il est en nous? On pourrait avoir des réflexions là-dessus. Est-ce qu'il est dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme Moi, je pense que c'est les trois. Je m'appuie sur certains textes bibliques. 1 Corinthiens 6, 19, par exemple, nous dit, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous C'est assez clair aussi. Ça parle de notre corps. Mon corps est habité par le Saint-Esprit. <rire> wow. Et mes mains peuvent se lever au Seigneur et louer le Seigneur. Je peux me mettre à genoux comme Marika a fait. Je peux, je peux bouger, danser. Mon corps se réjouit en Dieu. On a d'autres textes, bon, plusieurs textes de David, hein, où son âme soupire après Dieu. Donc, le psaume 42, 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu, ô Dieu. » Et Marie, dans Luc 1, 46-47, qui va nous dire, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'était un moment particulier où elle était devant sa cousine qui était enceinte de Jean-le-Baptiste et elle-même était enceinte de Jésus. Et, 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 et ils étaient toutes les deux remplis du Saint-Esprit en train de prophétiser, de louer, de prier. Et c'est son âme et son esprit qui participent autant que son corps. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres versets aussi qui nous disent que Dieu sanctifie le corps, l'âme et l'esprit je pense que le Saint-Esprit est en nous, dans tout notre être, et qu'il agit ici. La troisième question maintenant que je vais survoler avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a des leçons à tirer de l'histoire? Parce qu'il y a eu plusieurs mouvements du Saint-Esprit dans l'histoire. Première des choses qu'on voit, c'est que la dynamique... Des, des premières églises avec les apôtres et les premiers chrétiens a eu tendance à se perdre. Alors, ils il vivaient des choses assez extraordinaires quand on lit les Écritures entre vous et moi, des miracles, des morts qui ressuscitent, des conversions par milliers. Alors, on aimerait bien vivre ça encore. Mais quand l'Église a eu tendance à devenir plus institutionnelle, qu'on a mis une grosse hiérarchie, que les gouverneurs de l'État ont dit maintenant la religion chrétienne c'est la religion d'État, qu'on a amené des dogmes, ça l'a comme figé un peu plus les choses et ralenti cette dynamique-là. Et on se rend compte dans l'histoire qu'il faut toujours ranimer la flamme, autant pour les individus que pour les groupes. Il faut chercher à être rempli de l'Esprit si on veut que le Saint-Esprit habite dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Et il y a eu des mouvements qui ont cherché à revivre les choses telles que les apôtres les vivaient. et Les moines, par exemple, les pères du désert, qu'on dit, ils se sont retirés de cette église institutionnalisée, ils sont allés simplement s'installer quelque part, tranquille pour prier Dieu et chercher l'union avec Dieu. Et leur but, c'était de, de vivre de la pureté, de la purification, on pourrait dire de la guérison intérieure aujourd'hui, et, et, et de chercher la face de Dieu. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que lorsqu'ils avaient cette intimité de la présence de Dieu, les miracles prenaient place aussi. Et, et on a appelé ces gens-là des saints parfois à cause de ça. Pourtant, les saints sont devenus l'exception plutôt que la norme. Au début de l'Église, Paul appelait tout le monde des saints, parce que les saints, c'est être mis à part pour Dieu et être habité du Saint-Esprit. Alors, l'effort pour revenir aux pratiques des apôtres a conduit aussi à la réforme qui disait « c'est par la foi seulement », a conduit euh, au mouvement évangélique qui, qui a dit « il faut baptiser les gens convertis, pas juste les enfants, euh, c'est-à-dire pas les enfants qui ne comprennent pas ». Le mouvement pentecôtiste qui a revécu un, un baptême de l'esprit assez marqué. Alors, il y, a, il y a eu toutes ces tendances à chercher, à connaître plus, Dieu et aujourd'hui on peut dire le mouvement apostolique et prophétique c'est encore une manière de chercher à ranimer la flamme à vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu et dans l'histoire aussi il y a eu des mystiques qui n'ont pas fait de mouvement particulier mais qui eux ont vécu euh, une, une vie de façon euh, indépendante proche de Dieu des noms qui ressortent comme Martin de Tours Hildegard, Benjamin, François d'Assise, hein, Saint-François, Catherine de Sienne, Bernard de Clairvaux, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, euh, un certain gars qui s'est juste fait appeler Frère André. Et tous ces gens-là ont cherché, non pas les dons, mais la présence, l'union avec Dieu. Et euh, il y a eu aussi le mouvement anabaptiste euh, qui, qui a donné les évangéliques dont j'ai parlé tantôt, qui, qui cherchait à baptiser les adultes. Et ces gens-là avaient aussi euh, des, des, des choses, des, des dons charismatiques, mais ils insistaient pour que tout ça soit confirmé par la parole et centré sur le Christ. Et ils enseignaient la foi, l'espérance, l'amour, la pureté, la sagesse. C'est important parce qu'il y a aussi eu des mouvements qui euh, ont dérapé des tentatives moins heureuses de retrouver euh, la dynamique des premières églises. Il y a eu des hérésies. Prenons par exemple l'Ignostique. Au début de l'Église, l'Ignostique refusait les réalités matérielles. Il se centrait juste sur les réalités spirituelles. Le résultat de tout ça, ça a été qu'ils ont renié l'incarnation de Jésus-Christ. Ils n'acceptaient pas que Jésus ait été dans un corps d'homme, « wesh <rire> » c'était pas assez spirituel pour eux. Ils ont refusé le mariage. Ça aussi, c'était n'était pas assez spirituel. Ils valorisaient une connaissance surnaturelle avec des démarches complexes pour la croissance de soi. Vous allez me dire, ça ressemble au Nouvel Âge pas mal, hein? ben oui. Le Nouvel Âge est un retour du gnosticisme aujourd'hui. Il y a eu aussi les Quakers. Au 17e siècle, les Quakers, ça a été fondé par George Fox, ils attendaient en silence que le Saint-Esprit descende. Et là, ils se mettaient à trembler. C'est pour ça qu'on les appelait les « quickers ». Et ils se mettaient à prophétiser. Et il y avait aussi des miracles au milieu d'eux. Vous allez dire wow. « waouh. Oui, mais sauf qu'ils ils cherchaient seulement l'inspiration. Et ils ont mis de côté la parole. Ils ont rejeté l'autorité de la parole. Ils ont rejeté la doctrine de la Trinité. Ils ont rejeté la doctrine du péché. Ils ont rejeté l'imputation de la justice de Christ. Et pour finir, il y a des sous-groupes de ce mouvement Quaker-là qui est allé jusqu'à consulter les morts et à faire du spiritisme. Pas très un beau modèle à suivre, mais ça nous met en garde. C'est des leçons de l'histoire qui sont quand même bonnes à savoir pour connaître une chose. Alors, s'il y, y a des choses à retirer de l'histoire, c'est que c'est tellement important de rester centré sur la parole de Dieu. La parole et l'esprit travaillent ensemble. D'ailleurs, il y a l'expression l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que les miracles ne prouvent pas qu'un mouvement est nécessairement dans la bonne voie. Les miracles, les prophéties. Il faut trouver vraiment cet équilibre-là et il faut que les miracles, les prophéties accompagne la parole, la confirme et glorifie le Christ biblique tel que nous le connaissons. Et ça fait juste confirmer ce que Paul enseignait. On peut mettre ce, ce passage-là aussi à l'écran. 1 Thessaloniciens 5, 19-21 nous dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors, il faut à la fois chercher les choses de l'esprit et vraiment prendre le contenu de ce qu'on a comme enseignement, comme parole et le comparer avec qu ce que les Écritures nous enseignent. Être des gens de Béry, des gens qui vérifient, qui attestent les choses. Et, et lorsqu'on est capable de dire « Ah oh oui, ça c'est vraiment authentique, ça marche dans les voies de Dieu », Bien, on peut rentrer dans ces choses spirituelles-là qui nous, qui, qui nous sont annoncées, qui accompagnent euh, les Écritures pour mettre tout ça euh, à jour pour nous, aujourd'hui, pour qu'on sache dans quelle direction aller. Et euh, je pense que les, no les, les leçons d'histoire sont importantes si on veut vivre le mouvement de l'esprit qui s'en vient, parce que j'espère qu'il va y avoir un mouvement de l'esprit qui s'en vient. Euh, je crois qu'il va y en avoir un. Et d'un côté, je pense que comme dans tous les mouvements de l'esprit, tu vas avoir d'un côté des gens qui vont aller trop vers les choses spirituelles et qui risquent de déraper, et tu vas avoir de l'autre côté des gens qui vont avoir peur et, et qui vont rester dans une position rationnelle, dogmatique, euh, protectionniste. Euh, et ça, ça tue toute vitalité. Paul dit hein, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie » de Corinthiens 3 6. La Bible est vivante quand le Saint-Esprit révèle les choses pour donner un sens qu'on comprenne, pour que nos oreilles s'ouvrent, pour que nos yeux voient, pour que notre cœur se réchauffe. Il y a quelque chose que l'Esprit vient faire avec la parole, et les deux vont ensemble. Il y avait deux gars à un moment donné qui se promenaient, qui revenaient de Jérusalem les disciples d'Emmaüs. Puis à un moment donné, il y en a un autre qui arrive, qui se met à marcher avec eux, puis euh, il a pas l'air au courant de ce qui vient de se passer à Jérusalem. Voyons donc, ça se peut-tu? Tu T es le seul à ne pas avoir lu les journaux. <rire> euh, tout le monde en parle. Jésus est mort sur la croix. Lui en qui on avait mis notre espérance qui serait le, le Messie qui nous sauverait, ils étaient vraiment déprimés, débinés, comme on dirait en bon québécois. Et là, la personne qui était Jésus, mais qui n'ont pas reconnu, se met à leur expliquer, depuis le commencement des Écritures, tout ce qui concernait le Messie et comment il fallait que ça s'accomplisse en passant par la croix. waouh <rire> Ça devait être un cours magnifique, hein? un cours de théologie donné par Jésus qui leur a expliqué toutes les Écritures. Puis là, après ça, bien, ils s'en vont dans la maison, ils invitent Jésus à venir prendre le repas avec lui. Jésus fractionne le pain, bénit le pain, et à ce moment-là, ils le reconnaissent. Mais ce qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui, c'est le commentaire des deux disciples d'Emmaüs après. Ils se regardent l'un l'autre, puis ils disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas? » au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Wow! Notre cœur brûlait, il se réchauffait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous expliquait toutes les Écritures au travers de la bouche de Christ. Il rentrait à l'intérieur de nous pour pour agir comme agent de communication. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Christ aussi a ce pouvoir-là, mais Christ est rempli de l'Esprit. Christ et l'Esprit, comme je dis, ils ne sont jamais loin l'un de l'autre. Et, et je pense que ça prend l'action du Saint-Esprit pour qu'on comprenne les Écritures, pour que les choses nous soient révélées, pour que notre cœur brûle et pour qu'on soit dans la présence de Dieu. Et l'inverse est vrai aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas Jésus physiquement qui vient à nous, mais on a le Saint-Esprit qui est là puis qui peut tellement nous connecter avec Jésus qu'on rentre dans sa présence au ciel. C'est le même mouvement, c'est juste que c'est le contraire. À la place d'être Jésus qui amène l'Esprit, c'est l'Esprit qui amène Jésus. En somme, la vraie religion, c'est une relation. Une relation avec Dieu par l'Esprit et par la parole. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser aujourd'hui en vous disant qu'on va, on va chercher à comprendre dans sa parole qui est Dieu, mais ce n'est pas juste pour avoir des concepts ou des connaissances. On va prier pour que l'Esprit nous fasse rentrer dans ces réalités-là. Je vais terminer en priant. Alléluia. Ah, merci Seigneur Dieu. Merci parce que tout est accompli. Jésus est venu. Il est mort sur la croix pour nos fautes. Tous les hommes sont invités à la table du Seigneur. Toutes les femmes. Tous les enfants. Tu as tout accompli pour ouvrir le chemin, aplanir les vallées, enlever les montagnes, tasser les roches. Tu es là, au milieu de nous, Saint-Esprit, partout. Et tu nous aides à ouvrir nos yeux et notre réponse, dès qu'on dès, dès, dès qu a le moindrement envie de répondre, tu, tu nous fais rentrer dans cette nouvelle naissance, cette communion avec toi. Et nous, Seigneur, comme croyants, on veut juste attester ce témoignage de l'Esprit en nous et on veut juste honorer le Saint-Esprit aujourd'hui le Saint-Esprit que, Père, tu nous as donné, le Saint-Esprit qui découle aussi du Fils. Nous voulons honorer cet Esprit pour tout ce qu'il fait et nous voulons pleinement l'accueillir. Il y a un passage des Écritures dans l'Apocalypse qui dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens, Seigneur Jésus, « Viens, Seigneur. » Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens. » Ensemble, on veut te dire, Seigneur, on veut plus de ta présence. On, tu es là, mais on veut t'accueillir, on veut rentrer dans ces réalités-là. On veut te bénir, Saint-Esprit. Et merci, Père, merci, Seigneur Jésus, d'avoir répandu ton Esprit sur nous. Fais-nous entrer maintenant dans tes œuvres, pour ta gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne semaine à tous. J'espère que vous vivrez des temps avec le Seigneur cette semaine particulière. Gardez ces choses en tête, méditez-les, bénissez le Seigneur, soyez dans la joie. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.